0: De schriftlezing vanmiddag kunt u vinden in de profeet Malayachi. Vanmorgen was het Zacharia, dat was de ene laatste profeet van het Oude Testament. Malayachi is de laatste. En we lezen een gedeelte uit hoofdstuk 2, vers 10 tot en met 17. Ik kom daar straks in de preek op terug. Dus Malayachi 2, vanaf vers
1: 10 tot en met 17. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouwelooslijk, de een tegen de ander, onheiligend het verbond onze vaderen? Juda handelt trouwelooslijk. En er wordt een gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt de heiligheid des heren. Welke hij lief heeft. Want hij geeft de dochter eens vreemden Gods getrouwd. De Heere zal de man die zulks doet uitroeien uit de hutten Jacobs. Dien die waakt en dien die antwoordt. En die de Heere der heerscharen spijsoffer brengt. Dit tweede doet gij lieden ook. Dat gij het altaar des Heeren bedekt met tranen, met wening en met zuchting. ...zodat hij niet meer het spijsoffer aanschouwen... noch met welgevallen van uw hand ontvangen wil. Gij nu zegt waarom? Daarom dat de Heere een getuige geweest is tussen u... ...en tussen de huisvrouw uw jeugd... ...met de welke gij trouwelooslijk handelt. Daar zij toch uw gezellin en huisvrouw uw verbonds is. Heeft hij niet maar eens gemaakt... Hoewel hij de geestes overig had, en waarom maar die ene? Hij zocht een zaad Gods. Daarom wacht u met uw geest, en dat niemand trouwelooselijk handel tegen de huisvrouwen zijner jeugd. Want de Heere, de God Israëls, zegt dat hij het verlaten haat. Alhoewel hij de wrevel bedekt met zijn kleed, zegt de Heere der Heerscharen. Daarom wacht u met uw geest, dat Gij ge niet trouwelooslijk handelt. Gij vermoeit de here met uw woorden. Nog zegt gij, waarmede vermoeien wij hem? Daarmede dat gij zegt, al wie kwaad doet, is goed in de ogen des heren. En hij heeft lust aan zodanigen. Of waar is de God des oordeels? Gemeente, we gaan
0: dus vanmiddag verder met de prekenserie over het zevende gebod... We hebben de afgelopen drie keer stilgestaan bij het huwelijk. De eerste keer ging het over wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Vervolgens hebben we twee keer nagedacht over het leven in het huwelijk als man en vrouw. Ja, vandaag gaat het over best wel een verdrietig onderwerp. Als we gaan nadenken over de ontbinding van het huwelijk... De gemeente, dat is natuurlijk een onderwerp waar we het liefst met een grote boog omheen zouden willen lopen. Want wat doet dat een pijn? Als een huwelijk tussen twee mensen ontbonden wordt. En als een man en een vrouw die van elkaar gehouden hebben, die in elkaar geloofd hebben, die elkaar vertrouwd hebben, die elkaar geliefd hebben, als die van elkaar scheiden. Wat een pijn. ...verdriet, rouw... ...gebrokenheid, dat veroorzaakt. Bij partners natuurlijk in de eerste plaats... ...maar net zo goed bij hun omgeving. De kinderen, ouders, broers, zussen. Dus u snapt wel gemeente, dit is natuurlijk een beladen onderwerp... ...wat je het liefst zou willen vermijden. Want zomaar kunnen oude wonden weer opengaan... Zomaar kunnen pijnlijke herinneringen weer naar boven komen als we vanmiddag over dit onderwerp spreken. En ik weet niet, ik kan niet beloven dat ik dat vanmiddag kan vermijden. Weet dan wel in elk geval gemeente dat dat niet mijn bedoeling is. Mijn bedoeling, en dat is ook mijn roeping van de heren, is het woord te laten spreken. Maar nooit om pijn te doen en ook niet om te beschuldigen of mensen nog een beetje dieper in de put te brengen. Want wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ik spreek vanmiddag als zondaar tegen zondaren. En wij zitten hier allemaal vanmiddag als zondaren voor God. Maar ik sta hier wel gemeend om vanmiddag duidelijkheid te scheppen. Want ja, hoe makkelijk het misschien ook is om het er maar niet over te hebben, daar zijn wij natuurlijk niet mee geholpen. De Bijbelgemeente is een woord van God voor het hele leven. Voor het hele leven. En dat woord werpt ook licht over moeilijke en pijnlijke dingen. En ook daarin, gemeente, wil God ons de weg wijzen. Dat is belangrijk, ook trouwens, ik zei het al in mijn gebed, ook trouwens om schade te voorkomen. Hè? Ja, als wij willen voorkomen dat huwelijke stranden, is het zo belangrijk dat we de wil van de Heeren kennen. En ook als dat wel gebeurd is, als een huwelijk wel strandt, wat is het dan belangrijk dat we voorzichtig en behoedzaam zijn in ons oordeel? Omdat ik wel gemerkt heb door de loop der jaren dat situaties soms zo ongelooflijk ingewikkeld en complex zijn. En we nooit moeten vergeten, zelfs, zelfs als alles verbroken lijkt, dat we nog mogen zeggen, maar de Heeren staat erboven. En dan nog is God bij machten om uit het kwade iets goeds voor te laten komen. Zo is de Heere. God die in de meest hopeloze situaties uitkomst kan geven. En die zelfs als er geen uitkomst of oplossing meer is, nogthans genade en vergeving kan schenken. Nou, laten we vanuit die houding. Laten we vanuit die houding gemeente vanmiddag naar deze stof kijken. Dus niet om te beschadigen. Maar wel om het licht van Gods woord te laten vallen over deze moeilijke materie. Gij zult niet echt breken, is het zevende gebod. En ik doe dat aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats letten we, wat zegt de Bijbel eigenlijk over echtscheiding? Onze eerste gedachte, wat zegt de Bijbel over echtscheiding? In de tweede plaats, onder welke omstandigheden is echtscheiding toegestaan? En in de derde plaats, hoe kunnen we echtscheiding voorkomen? Dus wat zegt Gods woord over echtscheiding? Onder welke omstandigheden is echtscheiding toegestaan? En hoe echtscheiding voorkomen kan worden? De gemeente, er staat bij mij thuis in de boekenkast een klein boekje. Met als titel... Echtscheiding kwam in mijn woordenboek niet voor. En ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is. Echtscheiding kwam in mijn woordenboek niet voor. Ik heb tientallen stellen mogen trouwen, die bij mij op de bank zaten, in de studeerkamer, en die uitkeken naar hun trouwdag. En niemand die bij mij op de bank zit, gaat ervan uit dat hij gaat scheiden. Nee, nee, want je trouwt niet om te scheiden. En toch gemeente, de harde, bittere werkelijkheid is dat het wel gebeurt. Vorig jaar, bijna 26.000 keer. 26.000 keer. Dat zijn dus 52.000 mensen die van elkaar gehouden hebben, die elkaar omhelst hebben, die elkaar liefde en trouw hebben beloofd, en waar het toch niet lukte. Gemeente, wat een hartverscheurende pijn. En u weet het misschien wel van dichtbij. Want het maakt het veel los als twee levens, die aan elkaar gehecht waren, losgescheurd worden. Het brengt zoveel emotie met zich mee. Pijn, verdriet, boosheid, woede, eenzaamheid, angst. Slapeloze nachten. Immens grote veranderingen in je leven. En in dat van kinderen als die er zijn. Kinderen die ineens hun papa en mama niet meer bij elkaar zien. Kinderen die ook verdriet hebben, allerlei zekerheden ineens verliezen. Soms verhuizen moeten, naar een andere school moeten. Heen en weer pendelen tussen vader en moeder. Misschien weet je wel vanmiddag wat dat is. Misschien weet je dat wel. Dan beseffen andere mensen niet half wat jij hebt doorgemaakt. Waarbij doorheen moet. Jongens en meisjes, als dat zo is bij jou, dan wil ik zeggen, er is er één die het wel weet. Dat is de heren. En je mag alles bij hem brengen wat je pijn doet. Wat je moeilijk vindt. De Heer ziet de moeite en het verdriet. En je mag het in zijn handen leggen. En jongens en meisjes, als vanmiddag jouw papa en mama nog bij elkaar zijn... dan zou ik zeggen, dank de Heer daar vanavond maar voor, voordat je gaat slapen. Maar dat vinden we heel gewoon natuurlijk, maar dat is niet zo gewoon... Dat is een geweldige zegen als jouw papa en mama nog bij elkaar zijn. Want er zijn heel veel kinderen in Nederland die dat niet meer hebben. En als jij ze misschien kent, dan zou ik zeggen, zorg maar goed voor ze. En bid alsjeblieft dat jouw papa en mama veel van elkaar houden zullen. En, en goed voor elkaar zullen zorgen. Want een huwelijk is niet om te ontbinden... Maar om levenslang verbonden te zijn totdat de dood ons scheidt. Dat hebben we gezien: zo was het. De bedoeling van de Heer: man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En we hebben gezien: het huwelijk is een verbond. Een gemeente een verbond verbreek je niet. Dat doet God ook niet. En wij mogen dat ook niet doen. Maar gemeente, u weet, er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Wij hebben het verbond met God verbroken. En sindsdien leven wij in een wereld waarvan alles breekt. Een gebroken wereld. Waarvan alles breekt. En je weet, de zonde heeft zijn intrede gedaan. Ook in huwelijken en relaties. En dan zie je gemeente, dat zie je al in de Bijbel. Dat mooie plan van God met man en vrouw. dat bleek voor velen niet vol te houden. We komen het allemaal tegen in de Bijbel: polygamie, ontrouw, overspel. De Bijbel is eerlijk, de Bijbel is er vol van. We zien in de Bijbel al dat de zon de grote druk uitoefent op huwelijken en relaties. He? Al in Genesis 4 komen we lamecht tegen. Met meerdere vrouwen. En we lezen over grote spanningen in het huwelijk van Abraham en Sarah. En we lezen over he, als Hagar erbij komt. En we lezen over ruzie tussen Rachel en Lea. Het is niet meer zoals het... Was, en zoals het moet zijn. We komen we dat in de Bijbel al tegen, dat huwelijke stuk gaan. Vandaar ook dat we in het Oude Testament regelingen lezen, hoe je daarmee om moet gaan. Ik ga mijn eerste punt, hè, samen met u kijken wat de Bijbel zegt. Ik ga zomaar even een paar gedeeltes langs uit het Oude en Nieuwe Testament en dan lezen we gemeente in Deuteronomium 24 dat een man zijn vrouw een scheidbrief kon geven, een echtscheidingsbrief. Mocht je niet zomaar doen, de staat als hij iets schandelijks aan haar gevonden zal hebben. Nou, onder de joden was er al grote discussie wat er nou precies mee bedoeld werd. Iets schandelijks. Uh, sommigen zeiden dat schandelijk van alles kon wezen. En dan was het zelfs geoorloofd om van je vrouw te scheiden als ze het eten had laten aanbranden. Anderen, en ik denk dat dat dichter bij de waarheid is... Anderen betrekken dat woord schandelijk in Deuteronomium 24 op schandelijk seksueel gedrag. Geen overspel. Want daar stond in het Oude Testament de doodstraf op. Maar schandelijk is gedrag dat op zijn minst verdacht en laakbaar was. Nou, bijvoorbeeld dat je flirtte met een andere man of zo. In die situaties... Als hij iets schandelijks raar bevonden heeft, staat er, dan was echtscheiding onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Maar het had zeker niet gemeente de goedkeuring van God. En Jezus zegt later in Matthäus 19, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegestaan uw vrouwen te verlaten, maar van den beginnen is het al zo niet geweest. En dus God stond er toe vanwege die gebrokenheid van de zonde, maar zijn goedkeuring heeft het nooit gehad. En dat blijkt wel heel duidelijk uit het gedeelte wat we daarnet hebben gelezen, uit de profeet Malachi. Ik pak het er even bij. Hoorde u het net? Malachi 2, vers 16. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het verlaten haat. Er waren dus mensen die nogal makkelijk hun vrouw wegstuurden. Maar dan zegt de Heer, hè, in vers 14, dat hij getuige is geweest tussen u en de huisvrouw van uw jeugd. Met wie u trouweloos handelt, terwijl ze toch je gezellin en de huisvrouw van uw verbond was. En gemeente, dit zijn hele belangrijke woorden die de Heer spreekt. Want dat betekent, toen je trouwde, toen je trouwde met de vrouw van je jeugd, was God daar getuige van? Toen jij dat verbond sloot. Als jonge mensen, afgelopen vrijdag nog, hun ja-woord aan elkaar geven, dan is dat een eet. Dan is dat een eet voor Gods aangezicht. Waar de Heer er dus getuige van is. Hoe kun je zomaar die eet breken waar God getuige van is geweest? Dan handel je trouweloos, zegt de Heer want zij was de vrouw van uw verbond. Weet je nog met wie je een verbond had gesloten voor het leven? Dus gemeente, al kwam echtscheiding voor in het Oude Testament. Het had nooit Gods instemming en goedkeuring. Je zou kunnen zeggen, het was een noodconstructie. In geval van nood. En datzelfde gemeente zien we ook in het Nieuwe Testament. En dan ga ik even met u naar Matthäus 19, waar de Heer Jezus zelf zich uitlaat over de echtscheiding. Wat is er aan de hand in Matthäus 19? Ik ga even naar vers 1. Dan lezen we dat de fariseeën naar de Heer Jezus toekomen om hem te verzoeken. Ze leggen een strikvraag aan hem voor en ze vragen in vers 3... Is het de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaken, om allerlei redenen? Het is belangrijk gemeente, dat je ziet, dat vragen ze niet uit oprechte nieuwsgierigheid of betrokkenheid. Maar ze doen dat om Jezus in de val te lokken. Want denk eens even mee, waarom is Johannes de doper gevangen genomen en gedood... Omdat Johannes de Doper de moed had om kritiek te uiten op het ongeoorloofde huwelijk van koning Herodes met Herodias. En ze hopen dat Jezus zoiets ook gaat doen. Maar gemeente, Jezus zegt geen ja en hij zegt geen nee. Weet je wat hij doet? In Vers 4. Hij wijst die fariseeërs terug naar het begin. In Genesis 1 en 2. En hij zegt: Hebt gij niet gelezen die van den beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw, en gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Nou, dat zijn duidelijke woorden. Wat God heeft samengevoegd, mag je niet scheiden. Kun je kunt natuurlijk de volgende vraag al verwachten, en die wordt dan ook gesteld door de Farizeeën. Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Dat hebben we net gezien, Deuteronomium 24. Waarop Jezus als antwoord geeft: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van den beginnen. Is het al zo niet geweest? Maar ik zeg u dat zoiets een vrouw verlaat. anders dan om reden van hoererij. en een ander trouwt, die doet overspel. en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Nou, die teksten kom ik zo meteen nog wel even op terug. Als het voor nu maar even duidelijk is. dat de Heer Jezus, net als zijn vader. het scheiden haat, omdat het niet Gods plan en bedoeling is geweest. Net zo min als God zijn verbond ooit verbreekt en net zo min als Christus stopt om zijn bruid lief te hebben en trouw te zijn, net zo min mogen wij als mensen dat ook doen. En gemeente ook Paulus, de apostel Paulus, om nog maar even een belangrijke getuige aan te halen, ook de apostel Paulus dacht daar niet anders over. Dan ga ik even met u naar de 1 Korinthe brief. En met name hoofdstuk 7, 1 Korinthe 7, dat gaat ook over echtscheiding. Wat was er aan de hand in Korinthe? Dat moet ik even uitleggen, even toelichten. In de gemeente van Korinthe waren christenen die samenleefden met een heiden. Moet je je voorstellen, die mensen waren tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Die hadden totaal geen christelijke achtergrond natuurlijk, zoals wij. Die mensen waren tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Maar hun man of vrouw was dat niet. Het is dus een gemengd huwelijk. Gelovige man, ongelovige vrouw of andersom. Ze vonden dat maar lastig. En daarom waren de mensen in de gemeente die zeiden... ...joh, je kunt maar beter uit elkaar gaan. Maar dan is het dat Paulus zegt, doe dat niet... Niet doen. Zolang je man of vrouw niet zelf bij jou weggaat, gewoon bij hem blijven. En Wie weet wat voor positieve uitwerking je nog op hem kunt hebben. En vandaar dat Paulus schrijft, in vers 10 en 11... Ik zal het even voorlezen. Doch de getrouwde gebied niet ik, maar de heren, dat de vrouw van de man niet scheiden. En indien ze wel scheidt, dus in het geval dat dat toch gebeurt, dat ze ongetrouwd blijven of zich met de man verzoenen. En andersom, dat de man de vrouw niet verlaten. Dus het principe, het principe is niet scheiden. Doe je dat wel, omdat het huwelijk blijkbaar zo zwaar, zo onoverkomelijk is geworden, dan zegt Paulus, blijf alleen. Of als dat mogelijk is, verzoen je op een later moment weer met je man. Dus in geval van scheiding zijn er twee opties. Of alleen blijven, of je weer met je partner verzoenen. Ik ken voorbeelden gemeenten waar dat gebeurd is. En ja, waar mensen soms na jaren, wat een wonder, wat een wonder, toch weer tot elkaar kwamen en zich met elkaar verzoenden. En u snapt, ja, was je met een ander getrouwd, dan was dat natuurlijk niet mogelijk geweest. Vandaar dus niet trouwen met een ander. Nou noemt Paulus in 1 Corinthië 7 nog een situatie. Die voorkomt. En dat noemen we het geval van de moedwillige verlating. We gaan even terug op dat voorbeeld van daarnet. Stel voor dat die ongelovige man toch bij jou weg wil. He, omdat hij niet met jou als gelovige vrouw getrouwd wil zijn. Moet je dan kosten wat het kost? Een vasthouden? Nee, zegt Paulus. Laat hij dan scheiden. Ga dan niet dwars liggen en probeer hem kost, wat het kost tegen te houden, maar laat hem dan gaan. Als hij echt bij jou weg wil gaan, laat hem dan gaan. En dan zegt hij in vers 15, ik lees het even voor, de broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Of zoals de vertaling zegt, de broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. Wat betekent dat? Niet dienstbaar, niet gebonden. Het lijkt erop dat Paulus daarmee zegt dat je in dat geval niet gebonden bent om ongetrouwd te blijven. Dus als je zelf bij je man weggaat wel, dat zagen we net, hè, vers 10 en 11. Maar als hij willens en wetens jou verlaat omwille van het geloof, dan, zegt Paulus, ben je niet meer aan hem gebonden en ben je ook niet gebonden om ongehuwd te blijven. En dat brengt ons gemeente eigenlijk als vanzelf op onze tweede gedachte. En dan gaan we kijken naar de vraag, onder welke omstandigheden is scheiding toegestaan? Onder welke omstandigheden is scheiding dan wel toegestaan? Nou, niet om allerlei redenen, zagen we. Niet om allerlei oorzaak. Maar wanneer dan wel? Nou, dat antwoord hebben we eigenlijk al gezien. De Bijbel noemt twee redenen, twee redenen waarom waar onderscheiding toegestaan is. Dan ga ik weer even terug naar Matthäus 19, waar we het net over hadden, de Heer Jezus. Ik um, pak het er even bij. Als de Heer Jezus zegt in Matthäus 19. Vers 9, maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om reden van hoererij en een ander trouwt, die doet overspel en die de verlatende trouwt, doet ook overspel. Dus de enige reden, zegt de Heer Jezus, om je vrouw te verlaten of je man, dat geldt natuurlijk hetzelfde, de enige reden om je man of vrouw te verlaten is hoererij. En dat is even heel belangrijk, wat betekent dat? Wat betekent dat? Wij zijn dan denk ik al snel geneigd bij hoererei om te denken aan prostitutie. Iemand die een prostituee bezoekt. Maar het Griekse woord is veel breder. Er staat in het Grieks porneia. porneia. Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen welk woord daarvan afkomt. En porneia slaat op allerlei vormen van seksueel wangedrag. Dat kan dus inderdaad prostitutie zijn... Het kan ook overspel zijn, een homoseksuele levenspraktijk, pedofilie, bestialiteit, een pornoverslaving. Kortom, porneia is zeg maar allerlei fout gedrag op seksueel gebied. En de Heere neemt dat blijkbaar zo zwaar op, dat weegt voor de Heere zo zwaar als dat gebeurt, blijkbaar is dat zo verwoestend en ontwrichtend dat God in die omstandigheden een man of een vrouw ruimte geeft om de ander te verlaten. En ook, als je dat wilt, om opnieuw te trouwen. We zien hier eventjes in deze woorden hoe, hoe diep en hoe heilig voor God seksualiteit is. Seksualiteit is echt alleen maar van twee mensen. Die bij elkaar horen, die elkaar liefde en trouw hebben beloofd. En als je dat dus doorkruist, door dat ook met een ander te doen, dan maak je dus iets fundamenteels stuk, kapot. Dan verbreek je die heilige band, dan verbreek je dat verbond tussen jou en de ander, en daarmee geef je de ander ook het recht om bij jou weg te gaan. Want je hebt zoiets fundamenteels kapot gemaakt, dat je eigenlijk het recht verspeeld hebt dat die ander bij jou blijft. Dat kan overigens wel, dat die ander bij jou blijft. En je ziet hier, de Heer Jezus geeft weliswaar ruimte om uit elkaar te gaan, maar hij zegt niet hè, natuurlijk dat het moet. Hij zegt niet dat het moet. En dat is best wel belangrijk, want dat is een verschil met hoe de Joden in die dagen erover dachten. In Israël was het zo, bij overspel moest je echt uit elkaar. Moest je uit elkaar. Je ziet hier, de Heer Jezus geeft die ruimte. Je kunt uit elkaar gaan. Dat mag, die ruimte is er. Maar hij stelt het aan de andere kant niet verplicht. Ja, als bijvoorbeeld de ene partner voor de ander in de schuld komt. Zijn schuld van een harte beleid. En je man of vrouw is bereid om dat te vergeven. En natuurlijk ook daadwerkelijk te breken met die zonde, met dat verkeerde gedrag. Ja, dan is er soms verzoening mogelijk. En ik heb dat ook meegemaakt in het pastoraat. dat de een de ander kon vergeven. Mensen samen hulp gingen zoeken, aan hun relatie gingen werken. Dat er toch een nieuw begin mogelijk was. Soms kan dat, soms kan het helaas ook niet. Het is soms zo kapot gegaan, soms zo ontwricht, en dat de Heer het dus ruimte laat voor die escape route. Dat is de eerste reden waarom een huwelijk ontbonden mag worden. De tweede reden wanneer een huwelijk ontbonden mag worden is, dat hebben we gezien natuurlijk in 1 Korinther 7 net, als een ongelovige partner de gelovige partner verlaat. En we noemen dat wel moedwillige verlating omwille van het geloof. In dat geval, zei Paulus, is de gelovige man of vrouw niet langer gebonden aan zijn vorige partner... En is er dus ook ruimte voor een nieuw huwelijk. Nou, dat zijn de twee redenen die de Bijbel noemt voor scheiding. En u ziet, in die twee gevallen is het ook toegestaan... nogmaals, het is niet verplicht, maar het is toegestaan om opnieuw te trouwen. Dat betekent ook gemeente. Als een huwelijk dus ontbonden is om andere reden dan overspel of verlating, mag je volgens Gods woord niet hertrouwen. En waarom niet? De Heer Jezus zegt, dan pleeg je overspel. Ik lees het nog een keer voor, hè? Vers 9. Um, ik zeg u dat zoiets een vrouw verlaat, anders dan een hoerderij en een ander trouwt, die doet... Overspel. Je zegt, hoezo dan? Nou, omdat voor God in dat geval de oorspronkelijke huwelijksband nog in stand is. En we zagen net, alleen overspel of ontucht is in staat om de huwelijksband tussen man en vrouw te verbreken. Die, die, die band, zei ik net, is zo hecht, zo intiem, als daar een derde bij komt, dan verbreek je daardoor de huwelijksband. Maar als iemand nou om een andere reden scheidt, bijvoorbeeld omdat ze op de man is uitgekeken, vindt er niks meer aan, of zoals bij de Joden wel gebeurde, omdat ze slecht kookte, dan is dat geen geldige reden, althans niet om de huwelijksband te verbreken. Dus om even in dat voorbeeld te blijven, als iemand is uitgekeken op de man, en ze scheidt en ze trouwt met een ander, ja dan pleegt ze overspel. Dan heeft ze immer seksuele gemeenschap met een andere man. Terwijl voor de heren de huwelijksband met die eerste man nog gewoon in stand is. Dus, als iemand ervoor kiest om te scheiden, om andere redenen dan de Bijbel toestaat, dan blijven alleen die twee opties over uit 1 Korinthe 7. Welke nou, waren dat ook alweer? Of alleen blijven, of je met de ander weer verzoenen. Maar Paulus zegt in 1 Corinthië 7 niet, je mag ook wel met een ander trouwen. Nee, dat is logisch dat hij dat niet zegt. Want waarom zegt hij dat niet? Dan zou er sprake zijn van overspel. Want voor God is dat oorspronkelijke huwelijk, al ben je uit elkaar, niet ontbonden. Nog steeds van kracht. En dat betekent dat als iemand om andere redenen dan de Bijbel toestaat, toch kiest voor een scheiding, dan is de enige optie die overblijft, of alleen blijven, of je weer met je man of vrouw verzoenen. Dus al die mensen, ook in de gereformeerde gezinten die het volstrekt normaal vinden dat je scheidt en over een jaar weer met een ander loopt, zonder dat daar een Bijbelse reden voor was, die zitten er dus naast. Ja, maar dat kun je toch niet van mensen vragen? Dat is toch hartstikke onbarmhartig? Dat is toch onbarmhartig om van iemand te vragen dat hij voor de rest van zijn leven alleen moet blijven? Lieve gemeente, dat is denken vanuit de mens, wat we dan doen. En ik snap, dat klinkt heel goed en dat klinkt heel vriendelijk en dat doet het ook goed. Dat klinkt heel barmhartig, maar het is levensgevaarlijk. Want het is denken vanuit de mens. Want het kan er zomaar toe leiden kan er zo toe leiden dat mensen, zonder dat de Heer dat toestaat, aan een nieuwe relatie beginnen. En dat is heel gevaarlijk, zagen we net, want a, je sluit ermee een eventuele verzoening of terugkeer definitief af, en b, het zorgt er ook nog eens voor dat je voor God feitelijk overspel pleegt. Ja, zegt u, maar nou, wat als dat toch gebeurd is? Wat als dat toch gebeurd is? He, als mensen nou toch die stap hebben genomen en tot een nieuw huwelijk zijn gekomen. Moet het dan alsnog maar uit elkaar gaan? Nee, dat zal ik niet zeggen. Er zijn mensen die dat zeggen, maar dat lijkt mij niet wijs. dat lijkt mij niet verstandig. He, want dan ben ik bang dat je de schade alleen nog maar veel groter gaat maken. Het is soms ook pure onwetendheid waarin mensen die stap hebben genomen. Er is in dat geval wel sprake van een echt huwelijk. Jezus zegt ook hier niet voor niks. Hij heeft iets wel over een huwelijk, hè? Als hij zegt in vers 9, en een ander trouwt. Het is wel een huwelijk. Maar het is wel belangrijk, gemeente, dat je die verkeerde stap inziet. Dat je dat ook als schuldbeleid. Aan de heren, heren dit had zo niet gemoeten, het had zo niet gemogen, dit is niet zoals u het bedoeld hebt. Daarom is het belangrijk gemeente dat we inzien dat scheiden niet niks is. We hebben gezien vanmorgen, vanmiddag, het is soms nodig, maar het is altijd een noodzakelijk kwaad en we mogen het kwaad nooit goed heten. Laat het alsjeblieft niet zien als een soort makkelijke oplossing, een oplossing om er van de problemen af te zijn, want dat is het niet. Iedereen die het heeft meegemaakt of iedereen die het in zijn nabije omgeving heeft meegemaakt, weet hoe zwaar het is en weet hoeveel pijn dat met zich meebrengt. En in onze samenleving wordt het soms te makkelijk gezien als een oplossing. terwijl er soms ook andere mogelijkheden zijn die nog niet uitgeprobeerd zijn. ...andere mogelijkheden die soms de overweging waard zijn. En soms kan het al ontzettend helpen als mensen even een time-out nemen. Dat je een poosje voor een bepaalde tijd uit elkaar gaat... ...en dan na verloop van tijd kijkt of er toch niet manieren zijn om weer verder te kunnen. Ik ken gevallen waar dat echt heeft geholpen. Of als dat er misschien niet in zit... Een scheiding van tafel en bed voor langere tijd, He, waarbij je niet bij elkaar leeft, maar nog wel getrouwd bent. Ook daar ken ik voorbeelden van, dat mensen na langere tijd toch weer bij elkaar mochten komen. Ik bedoel alleen maar even te zeggen, gemeente, er zijn ook nog andere opties dan die hele ingrijpende stap om een huwelijk te, te ontbinden. Maar het allerbeste is natuurlijk gemeente, dat we er alles aan doen om een scheiding te voorkomen. En dan zou ik vanmiddag tegen iedereen die getrouwd is willen zeggen, doe er alles aan voor jezelf, voor de ander, voor je kinderen als je die hebt. Maar boven alles voor de heren, doe er alles aan om een scheiding te voorkomen. Te voorkomen. Want voorkomen is echt altijd beter dan genezen. Het is ook een bijbelse opdracht van de Heeren: Leef zoveel als in u is, in vrede met uw naasten. Leef in vrede met je naaste. En wie staat je meer nabij dan je man of je vrouw? Ik zeg altijd tegen stellen, de jongeren weten dat wel als ik ze getrouwd heb, ik zeg altijd tegen stellen, als er problemen zijn, kom er alsjeblieft mee. Trek alsjeblieft aan de bel. Want ik ben er echt van overtuigd, gemeente. Heel veel scheidingen zouden voorkomen kunnen worden als er tijdig hulp gezocht wordt. Het probleem is vaak dat we te vaak te laat komen. Als het al zo onherstelbaar is geworden, dat er ook bijna niks meer te doen valt... En ik snap het heel goed, het is natuurlijk niet fijn. Het is niet makkelijk om met je problemen en zorgen naar buiten te treden. Maar in dit geval is het echt de moeite waard. Dus ik zou zeggen, zoek contact met een goede vriend, met een goede vriendin, begin daar maar mee. Zoek contact met predikant, of je ouderling. Maar deel het. En soms kunnen gesprekken met een hulpverlener ook goed doen. Maar modder vooral niet door, want dan kun je erop wachten dat het misgaat. De gemeente ook in de beste huwelijken zijn er momenten dat je wel eens denkt van hoe kan ik ooit met jou verder? En daarom, en dat is het tweede wat ik wil zeggen, zoek je hulp vooral bij de heren. Zoek hulp bij anderen, maar zoek vooral hulp bij de heren. Het gevaar van ons mensen is al heel gauw dat wij bij allerlei mensen te raden gaan. Maar heb je het ook bij de heren gebracht? Als je het alleen verwacht van mensen gemeenten, zitten we niet op het goede spoor. Vest op prinsen geen betrouwen. Zoek je hulp bovenal bij de heren. En nee, dat is geen garantie dat het altijd goed komt... of dat je huwelijk gered wordt. Maar het is wel de garantie dat je het op de goede plek zoekt. Want het is nog altijd waar, wel gelukzalig is hij... die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Of die scheiding nou voorkomen kan worden... of dat je er misschien toch doorheen moet... Maar met de heren heb je altijd een hulp aan je zijde die in de benauwdheid met je is. En die in de nood je redder wil zijn. Ik moet denken aan wat dominee Jacques van Dijk is vertelde. bekende dominee Jacques van Dijk. Had eens een stel getrouwd. En... Uh, Jaren later kwam dat stel, kwam dat huwelijk in zwaar weer terecht, in forse problemen. En dan was er toevallig van die huwelijksdienst een foto gemaakt. Dat mocht eigenlijk niet, mag bij ons ook niet, maar dat mocht toen ook niet. Maar het was toch gebeurd: iemand had vanaf de galerij of zo een foto gemaakt toen dat stel knielde. En die foto stond bij datzelfde schouw, in de woonkamer. Nou ja, ik zei al, er kwamen probleem in dat huwelijk. En uh, de foto was weg, hè? De foto ging weg van de schaal. En dominee van Dijk had dat gezien. Weet je wat hij tegen dat stel zei? Hij zei: dan nou moeten jullie die foto weer eens terugzetten. En dan moet je er elke dag eens naar kijken. God je toen samen verbonden heeft. Toen je daar knielde voor zijn aangezicht en je zijn hulp heeft toegezegd. Ook nu, in de zorgen waarin je nu zit, in de zorgen waarin je nu verkeert. En dat stel heeft dat gedaan. De foto kwam weer op de schouw. En het huwelijk is gered. En ik weet het, zo gaat het niet altijd, gemeente, maar ik geloof wel, als een man en een vrouw allebei hun schuld en tekortkomingen willen inzien. En dat voor de Heer beleiden. En allebei hun hulp zoeken bij de Heer. Gemeenten kunnen er echt wonderen gebeuren. Waarom? Omdat zoals ons formulier zo mooi zegt, God de gehuwde zijn hulp altijd wil bewijzen. Ook wanneer men dat allerminst verwacht. En die hulp betekent, gemeente, niet alleen dat het met Gods hulp. ...goed kan komen, het betekent ook, zelfs wanneer het niet goed komt, de Heer er altijd nog boven staat. Zijn macht is altijd groter dan onze onmacht. Zijn genade is altijd groter dan onze schuld. Zijn ontferming altijd groter dan onze gebrokenheid. Dus dat betekent gemeente, zelfs wanneer je zit op de puinhopen van je leven... bij de scherven van je huwelijk... en je het niet meer bekijken kunt, loopt het God nog niet uit de hand. Want hij heeft bij macht je schuld te vergeven... je zonden te verzoenen... je wonden te helen... je leven te vernieuwen en echt weer op de rails te zetten. Want het zou voor de heren iets te wonderlijk zijn... Gemeente hoe erg een scheiding ook is en hoe godonterend ook. Ik mag vanmiddag zeggen, het is Godzijdank niet onvergeeflijk. Want het bloed van Jezus Christus reinigt ook van het kwaad van een scheiding. Die is een zondebeleid. Voor de Heer me in de schuld komt. Tot Hem bent om vergeving. En Hem smeekt om genade en hulp. De gemeente die wil de Heer genadig zijn. En weet je, dan is er niet alleen genade mogelijk, maar dan is er zelfs heling en herstel van je wonden mogelijk. Want Hij is een God die sieraad geeft voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. En een lofgewaad voor een benauwde geest. Dat is zijn eigen woord. En weet u gemeente, dan ga ik eindigen, maar laat ik dat nog als laatste zeggen. Weet u, waar onze woorden en beloften zo pijnlijk kunnen falen, heeft God dat nou nooit. Dat kan de Heerde niet. Geen van mijn woorden zal ooit ter aarde vallen. Zelfs indien wij ontrouw zijn, en dat zijn we, en dat gebeurt. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En ik zou willen zeggen vanmiddag, laat die trouw van de Here een voorbeeld zijn voor u en mij. Weet je waarom scheiden zo erg is? Waarom is scheiden zo erg? ...omdat scheiden een verlogening is van het evangelie. Want God is trouw. En daarom moeten wij het ook zijn. En de liefde van de Heer Jezus Christus ging door dik en dun. En daarom moet onze liefde dat ook doen. Door dik en dun. En ik zou zeggen, gemeente, zoek die liefde van Christus te kennen... ...en daaruit te mogen leven... En ik kan u zeggen dat u een goed huwelijk zult hebben. Want als ik mag zien... Als ik zie hoeveel geduld de Heer heeft met mij... Zou ik dan geen geduld hebben met mijn man of vrouw? Als ik zie hoe vaak hij mijn schuld vergeeft... Zou ik dan de ander niet kunnen vergeven? Als ik zie hoe trouw hij is... Ondanks al mijn ontrouw, zou ik dan de ander geen trouw bewijzen? Als ik zie hoe hij door alles heen, zijn falende bruid, toch blijft liefhebben, zou ik dan de ander niet liefhebben? Gemeente, ik geloof het vast en zeker, hoe meer je het evangelie mag verstaan, hoe beter je huwelijk worden zal. En ik zeg het nog een keer, voor al diegenen wie het niet gelukt is, dit evangelie is zo groot, dat zelfs als het niet is gelukt, je nog niet hoeft te wanhopen. Want al falen wij dan, hij nooit. En al zijn wij ontrouw, hij nooit. En al stopt onze liefde, hij nooit. Nee. Als hij je eenmaal lief heeft, dan is het... Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En als hij je zijn trouw belooft, dan is het, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En als hij je zijn ja geeft, mag u er zeker van zijn, wat uit mijn lippen ging. Blijft vast en onverbroken. En daarom, heb elkander hartelijk lief. Blijf elkaar trouw. En zoekt u boven alles gemeente die liefde en die trouw te kennen. Maar de Heer van zegt, bergen zullen wijken. Heuvelen wankelen. Maar mijn goedertierenheid, mijn liefde zal van u niet wijken. En niets zal u meer kunnen scheiden. Van de liefde van God in Christus Jezus. Onze Heeren. Amen.